0: Ja, dat is een heel mooi plaatje en uh, we zijn laatst even uh, weg geweest, Marieke en ik samen en toen kwamen we dit tegen en ik kon het toch niet nalaten om eventjes uh, de, uh, de camera te pakken en uh, ik weet niet of hij het gaat doen. Ja. Yeah. Nee, nee. Nee, ja. Dit is op de Lemele En uh, daar stonden wij met ons fietsje. En die, die herde die staat iets verderop. Die staat daar met uh, twee honden. En uh, af en toe dan lopen die honden weer een rondje. Maar uh, over het algemeen gebeurde er niet zo heel veel. En dit is een beetje het eind van de middag. Dus die schapen die weten eigenlijk al. Het is etenstijd. Het is tijd om terug te gaan naar de stal. Dus dat gaan zij ook doen. En uh, ik vroeg het even aan die herder. En, en zij zei van. Uh, ja op zich weten ze precies waar ze heen moeten. Dus, uh, en dat is dus bekend terrein. En we gaan weer naar die stal toe. En terwijl ik daar zo over nadacht inderdaad. Uh, ja dan sta je daar een beetje uh, schaapachtig te kijken. Naar een kudde schapen. En uh, dan is het inderdaad van. Uh, de, de Bijbel spreekt zo vaak over schapen. Over een kudde. Over een herder. En dat komt zo vaak terug in de Bijbel. En. Ja, ik dacht, nou weet je, misschien is dat wel goed om daar deze ochtend even bij stil te staan. En met name Johannes 10, waar de Bijbel spreekt over de Goede Herder. En eigenlijk staat daar op een gegeven moment een vers. En ze zullen ingaan en uitgaan en wijde vinden. Nou ja, dat is de NBG, want dat is, daar stam ik nog een beetje uit. Maar in ieder geval, en ik vind dat heel mooi. En ik dacht, eigenlijk is dat wel mooi. We hebben zometeen twee zondagen niks. Uh, gewoon... Als je op vakantie gaat, misschien is dit wel mooi om mee te nemen. Een beetje dat beeld van dat ingaan en uitgaan. En natuurlijk als we denken over een herder... dan denken we natuurlijk ook meteen aan Psalm 23 over de goede herder. Nou, gaan we vanochtend ook doen. Maar in het Oude Testament, sowieso in het Oude Testament... Is, herder is sowieso een heel erg symbool voor, voor een leider, voor koningen. Voor zij die leiding geven... En uh, het mooie is inderdaad, en dat gaan we zometeen lezen... en nou heb ik er een beetje een rommeltje van gemaakt met de teksten... maar in ieder geval, uh, dit staat hier. Dit is Johannes 10, vanaf vers 9. Dat ben ik dan weer vergeten om erbij te zetten... maar het is vanaf vers 9 en het staat er echt. En er staat voorwaar, voorwaar, ik zeg u... wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt... maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover... Maar wie door de deur binnenkomt is de herder der schapen. En voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij naam, En hij voert ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft. Gaat hij voor ze uit. En de schapen die volgen hem. Omdat zij zijn stem kennen. Weet je allemaal wel misschien een beetje gesneden koek. Maar wel goed om weer even te lezen. En het interessante is, er staan toch wel weer wat aparte dingen in. En Jezus die herhaalt het dan nog een keer. Dus blijkbaar was dit heel belangrijk. Hij zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. En als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan... En uitgaan en weide vinden. Nou is het altijd heel interessant dat uh, als wij nadenken over een schaap en weide vinden. Uh, dat is helder. Hè? Een schaap die is in de bescherming van de stal. En die gaat mee naar buiten. En die loopt de hele dag te grazen. Uh, en dan hebben wij zo'n idee. Kijk, zo'n lemelerberg idee. Denk van nou, dat is mooi. Daar is een hoop groen. Dat is prachtig. Dus wij denken aan Dit. Ja, ja uh, waarom moeten we nou aan grazige weiden geleid worden? Uh, Zo'n grasveldje wil iedereen wel te eten hebben, als schaap, lijkt mij. Uh, maar, en dit was vorig jaar toen wij zelf in Israël waren, dit is de realiteit. En als we dan lezen in Psalm 23, dan hebben we het ook over, hij zal ons leiden naar grazige weiden. Nou, waar ga je die grazige weiden in Israël vinden? Nou, dat is best een uitdaging, kan ik je vertellen. En uh, je zou kunnen denken, misschien zijn het steenetende schapen, maar dat is ook niet zo. Het is echt wel gras. Ja, waar? Ja, zeg het maar. Waar is dat gras? Nou ja, heel in de verte zie je daarachter wat. En nou is het zo dat landbouwgrond, dat is natuurlijk heel kostbaar, ook in Israël. Dus dat wordt echt gebruikt voor landbouw. Dus die schapen, die moeten, nou ja, een beetje de heuvels in. En, uh, en toch, en dat is het bijzondere eigenlijk, midden in die woestijnen. We hebben het ook gezien toen we daar op een gegeven moment waren. Er was een buitje geweest en dan rij je op een gegeven moment Jeruzalem uit. En dan zie je ineens die heuvels en dan zie je ze een heel klein beetje en een groene gloed zie je daarover. Terwijl je eigenlijk op daar al in de woestijn zit. En dat is zo bijzonder dat daar zit zoveel in de grond en er is maar een klein beetje vocht bij nodig. En wat er gebeurt, in, ook in die woestijn, en ik weet zelfs, in, in Chili kent ook veel, een heel grote woestijn, een van de grootste en droogste woestijnen ook ter wereld. Wat er gebeurt, is dat je hebt eigenlijk drie dingen. Je hebt regen, dat is het meest logische, maar je hebt ook hele vochtige lucht, die soms aankomt. En ik weet, in het zuiden van Chili hebben ze op een gegeven moment allerlei netten gespannen, omdat die vochtige lucht, die eigenlijk van zee kwam, om die als het ware een beetje tegen te houden. En dan, dan condenseerde dat als het ware op dat net. En dan vingen ze dat op. Dat was dan het water. Dus je hebt vochtige lucht en regen. Maar je hebt ook gewoon de douw. He, de dauw lezen we al over bij het volk Israël. Op een gegeven moment als de douw optrekt, dan is daar het manna. Dus die dauw is er ook. Nou, we hebben het nu ook. Met name als je gaat kamperen. Als je s ochtends je tentje uitstapt. Dan heb je natte voeten. Als je op gras staat natuurlijk. He. De dauw. En wat gebeurt er met die dauw? Die douw druppelt die mooi langs die stenen. En ondanks het feit dat wij denken dat er niks is... is er gewoon wel gras. En zijn er grassoorten die daar groeien? Ik weet, wij hadden in Bolivia... en ik weet niet of dat... maar daar hadden we één plantje... en die had gewoon geen wortels. En die hing bijvoorbeeld aan elektriciteitsdraden... in de lucht. En die leefde dus alleen maar van het vocht uit de lucht. En thuis sproeiden wij ze dan af en toe. Maar ja, ik weet niet of ze dan heel veel harder groeiden. Maar dat was heel bijzonder eigenlijk om te zien. Dus een bijzondere, dus deze grassoorten ook, die, die, die groeien daar dus ook gewoon. En wat die herder doet, die neemt die schapen mee naar grazige weiden. Naar grazige weiden. Dit zijn de grazige weiden eigenlijk waar waar David ook over spreekt. Dat is niet dat grasveld waar onze schapen in lopen. Maar dit is een veld waar een herder zijn schapen mee naartoe neemt... en waar gewoon genoeg is. Genoeg is voor die dag, misschien. Voor dat moment. En die herder die houdt dat in de gaten... dat als er op een gegeven moment niet voldoende gras is... om te eten voor zijn kudde... wat gaat hij dan doen? Dan neemt hij de kudde mee... Naar een andere plek waar wel te eten is. En als, als je van afstand kijkt, dan zie, je, dan zie je dat gras amper. Maar het aparte is, je komt daar in de meest droge plekken, kom je gewoon dieren tegen. Nou is het ook zo dat Jezus spreekt hier. En dat is eigenlijk een, ja, als die herders onderweg zijn. Dan is het ook heel vaak zo dat... Als je ergens bent, en we weten dat ook uit de tijd van Jozef, dat die broers van Jozef die gaan op een gegeven moment ook weg. Maar om die beesten te beschermen, wordt er op een gegeven moment een soort, ja, in het Spaans heet het een koral, <laughs> een, 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 een omheining gemaakt met een deur. Nou, dat is niet echt een deur hier, dat is gewoon een opening. En die schapen die komen naar binnen en die kunnen daar schuilen. En die zijn daar veilig. En als de dag weer aanbreekt, dan kan die herder, die kan zijn schapen weer mee naar buiten nemen. Naar een nieuw veld toe, als het ware. Nou, dat kan op deze manier. Hier hebben we er nog eentje. Je kan het ook met takken doen. Dus die herder die creëert een, een, een veilige plek waar ze veilig zijn. Dan nou kun je wel zien inderdaad hier ook, dat je ook, uh, he, waar, waar de Bijbel spreekt over rovers en dieven. Ja, die kunnen er natuurlijk redelijk makkelijk inkomen. Die kunnen er gewoon overheen. Maar dat is niet de herder. De herder gaat gewoon door de deur. En wat het bijzondere is. Wij hebben natuurlijk vaak. We lopen achter de schapen aan. Maar inderdaad, daar is het gewoon de herder die gaat. En dat is ook wat de Bijbel hier zegt. Dat de herder die gaat. Uh, die gaat eruit. En die, 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 die schapen die gaan achter hem aan. De schapen horen naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij naam En hij voert ze naar buiten. Die schapen die herkennen. Zijn stem. En wat nou heel interessant is inderdaad... dat als je dit zo leest, dan denk je van... dat is gewoon één kudde. Hè? En dat is één schaapskooi. Maar als we hier in Johannes 10 lezen... dan staat er, voor hem doet de deurwachter open. Dat is niet de herder. Er is blijkbaar nog een deur. Dus blijkbaar is dit een wat grotere ja, schaapskooi, gezegd. En men zegt ook wel dat daar waren ook meerdere kuddes... In die, in die schaapskooi. Niet één kudde. Want, dat zegt Johannes hier ook. En de schapen die horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen. Dus blijkbaar is het zo dat die kuddes, die luisteren en die herkennen de stem van die ene herder. En er waren dus meerdere herders die daar in die schaapskooi kwamen. En die dus een kudde hadden. En die werd daar blijkbaar s'nachts dan... Bewaard, of die, 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 die overnachtte daar... ...en dan kwam de herder vervolgens zijn eigen kudde weer halen. En dat is mooi, he? want het loopt dus gewoon ook door elkaar. En Jezus, of Johannes zegt hier dus inderdaad... ...dat Jezus die roept dan zijn eigen kudde. En die herkennen zijn stem. Die herkennen zijn stem. Alleen maar zijn stem. En ik hoorde inderdaad... Het voorbeeld van iemand noemen, die was meegeweest met een schaapsherder in het Midden-Oosten. En die ging het met nou echt duizenden schapen op pad. En het wonderlijke is, al die schapen lopen op een gegeven moment door elkaar. Er waren er drie of vier herders. En op een gegeven moment begint een van die herders weer zijn eigen geluidje te maken. Want dat doen ze dan inderdaad. En, hij, hij zegt, en dan gaan die kopjes omhoog van die eigen schapen. En die herder die loopt weg. En alleen die schapen lopen achter hem aan. En hij zegt: Het wonderlijke was, nadat die vier herders dat gedaan hadden. was er geen schaap meer over daar. Ze waren allemaal met hun eigen herder meegegaan. Ja, en ik, ja, ik vond het wel heel bijzonder om dat gewoon uh, te horen. En wat er ook staat eigenlijk. En dat is een ander plaatje. Hij is een beetje korrelig geworden. Als die herders. Met hun kuddes ergens zijn. En, en, en ze zitten in die omheining. En als Jezus dus zegt, ik ben de deur. Dan klopt dat dus inderdaad. Want in die tijd was het dus zo dat de herder, die ging gewoon in die opening zitten. En die was echt letterlijk op dat moment de deur. En alles wat er in en uit ging, moest dus via hem gaan. En dit is waar die herder is. Op wacht. En die zorgt voor zijn kudde. En dat is niet alleen maar dat ze veilig zijn. Dat doen ze het ook. Hè. We kennen het, De stok en de staf. Die, uh, die horen daar ook gewoon bij. Maar uh, die herder zit daar om voor zijn schapen te zorgen. Het bijzondere trouwens is dat dit stuk in Johannes 10, wordt natuurlijk voorafgegaan door Johannes 9. En het wonderlijke is eigenlijk dat, dit gaat er eigenlijk over dat herders, de leraren, de geestelijken toen, hadden behoorlijk verzaakt eigenlijk om voor het volk te zorgen. En dan komt Jezus inderdaad met de goede herder. En hij verwijt ze ook van ja, waren jullie maar blind? Ze, hebben, ze weten alles. Maar ze weten het niet toe te passen. Nou, ik zei het al eventjes. Psalm 23. En ik heb dat een beetje opgesplitst. En uh, Als we het hebben over die zorg van die herder voor ons. Dan wil ik eigenlijk gewoon drie punten noemen. Die hierin naar voren komen. En dan lezen we eigenlijk gewoon heel langzaam Psalm 23 ook door. Gewoon om jullie mee te geven, ook voor de vakantieperiode die eraan komt. Om hier gewoon eens over na te denken. Om hier eens op te reflecteren. Heb Psalm 23. En dit is de NBV. En dan moet ik zeggen dat ja, ik, ik ben toch heel erg met NBG opgegroeid. En dan, uh, ja, dan mist het bepaalde nuances. Hoewel het op bepaalde punten wel weer beter vertaald is. Maar... Het begint inderdaad, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt, ontbreekt mij, het ontbreekt mij aan niets. Zie je, die zit gewoon in mijn hoofd. Hè? <laughs> Dat is de MBG. -er. Hij laat mij rusten in groene weiden en hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En hier hebben we gezegd: hij voorziet. Zoals die herder... He, dat, dat gras opzoekt, wat voor ons oog amper zichtbaar is, inderdaad. Daar leidt hij ons naartoe. Hij neemt je mee naar een plaats van rust. Daar waar je rustig kunt eten, als schaap. Hij verkwikt je en hij versterkt je en hij leidt je. He, zoals we zagen: het is niet een herder die achter de kudde aanhobbelt. Zo van: Nou jongens, kom op, schiet eens even op. Nee, dit gaat heel anders. Dit is gewoon een geluidje of een klikje of een. Nou, ik weet niet wat ze geroepen hebben. Maar, en die schapen gaan erachteraan. achteraan. En die vertrouwen gewoon op die herder. Die vertrouwen op de herder. En hij voert mij, ja, hij laat mij rusten in groene weiden. Nou, dit zijn de groene weiden waar we het over hadden. Daar waar eten te vinden is. Daar waar we gevoed kunnen worden. En het is inderdaad ook mijn verlangen dat, en dat is ook voor mezelf hoor... dat dit deze zomer ook een tijd mag zijn waarin we dat mogen ervaren. te midden van misschien ook de drukte die we een beetje achter ons laten... en misschien de eerste week van de vakantie dat je nog echt niet kan genieten... dan is wel mijn wens dat je dat wel kan gaan doen daarna. En dat je dit mag ervaren. Dat Jezus die goede herder is die je meeneemt naar een plaats van rust. Dat je inderdaad verkwikt mag worden... En dat je inderdaad nieuwe kracht zult ontvangen, zoals David dat hier beschrijft. En dat je ook weer mag ervaren dat hij het is die je leidt. We hebben nou net gezongen, dat hij is in control. Hij, hij heeft de controle over ons leven. Zo vaak denken wij dat wij dat hebben. En voelen we ons verantwoordelijk voor dingen. En komen we soms te zitten met overspannenheid, met burn-out, met allerlei... Misschien allerlei klachten die zich op een bepaalde manier uiten. En, en dat is net zo goed een les voor mij hoor. Om, om, om tot rust te komen bij hem. Om te beseffen dat uiteindelijk hij mijn leider is. En ik kan het nog zo goed voor hebben met mijn gezin, met mijn werk, met mijn vrije tijd. Maar uiteindelijk is hij het die de controle heeft over mijn leven. En om vanuit dat perspectief meer en meer te gaan leven, is een uitdaging. Maar daarin ligt ook heel veel vrijheid en rust. Hij voorziet. En dat heeft ook iets te maken met een stuk tevredenheid. Ben je tevreden met datgene wat God je nu gegeven heeft? Of is het de ontevredenheid die de boventoon voert? Was het maar anders. Had ik maar dit gedaan. Ik ben nogal een introvert. zou je soms niet denken. Maar... En uh, introspectie word ik niet altijd heel erg blij van. Als ik naar binnen kijk. Uh... Maar dan denk ik van... Ik moet mijn blik gewoon op Jezus richten. Ik moet mijn blik ook naar boven richten. En zeggen... Heer, dit is het. Ook in mijn werk. Ik vind het... Op, op dit, ik vind het op dit moment echt heerlijk. Om gewoon... Aan de slag te kunnen zijn. en s'avonds naar huis te kunnen gaan. geen geweldig groot salaris te verdienen, maar gewoon dat, dat er rust is. En dat je daar content mee kunt zijn. Dat er tevredenheid mag zijn. Nou, ik ben blij dat ik inmiddels mijn motorrijbewijs heb, natuurlijk. dat ik ook de motor kan rijden. Want dat was nog wel een wens. Maar we ja. <laughs> houden toch altijd wel wat te wensen. Maar vanuit die rust. en dat we gewoon inderdaad mogen zeggen: Heer, dank u wel. Dank u wel dat wij pff, een huis hebben waar we in wonen. Dank u wel dat we heerlijk op vakantie kunnen gaan. En ja, dan gaan we naar het tweede punt. Ik had beloofd dat ik het niet te lang zou maken. En al gaat, want dit, dit is wel een belangrijk issue. Echt, als je de psalm opsplitst, dan kom je hier een beetje op uit. Hè? Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U salft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Hij beschermt. Hij voorziet niet alleen. En als die schapen daar aan het grazen zijn... dan zijn ze gewoon vreselijk kwetsbaar. Ik heb een aantal jaar in Harlingen gewoond... en we wonen een beetje aan de rand van, van, van de stad. Of stad? Nou nee, goed. Aan de rand... En dan hadden we allemaal weilanden eromheen en daar liepen ook nog alles schapen. En het gebeurde met enige regelmaat, moet ik eerlijk zeggen. Dat zo'n dom schaap lag daar weer zo. Met zijn pootjes omhoog. Zo vacht natuurlijk. Geen mogelijkheid om weer op zijn poten te komen. En dan liepen wij daar en dan was er van. Ah, licht er weer in. En dan liepen we erheen. En, en gingen we dat schaap weer op zijn poten zetten, inderdaad. En ik denk inderdaad, dat is gewoon ook, als we het hebben over bescherming, ja, een header is daar dus ook voor nodig. Om dat beest af en toe weer op zijn poten te zetten. Om mij af en toe weer op mijn poten te zetten. Als ik daar inderdaad lig en denk van, nou ik weet het gewoon allemaal even niet meer. Of ik heb een jaar gehad en ik ben op en moe. Of ik zie het niet zitten en ik, 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 ik heb geen creativiteit meer. Of er zijn zoveel problemen die er nog liggen onopgelost. En ik zou zo graag willen dat, he, nou, dat je dan weer even op je pootjes gezet wordt. En een mooie zin, en dat vind ik wel heel bijzonder, dat David hier heel eerlijk in is. Hij heeft het, al gaat mijn weg door een donker dal. Hij zegt niet, nou, misschien, stel dat het een keertje voorkomt. Dat, nee. Dit is de realiteit van het leven. Maar David zegt dan, ik vrees geen gevaar. Ik heb mijn vertrouwen op die herde gesteld. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Nou, dan mag ik nog wat van leren, om inderdaad van daaruit te leven. Om te zeggen van... Ik hoef niet te vrezen. Ik hoef niet angstig te zijn. Ik hoef niet bang te zijn. Want hij is bij mij. Hij is bij mij. En waar is hij bij mij? In het dal. En iemand zei ooit eens tegen mij... Toen ik zelf in een depressie zat... Toen was het zo van... Waar zijn de kale plekken als je in de bergen bent? Ja, dat zijn de bergtoppen. En waar is het vaak mooi groen? In het dal. In het dal is waar je verfrist wordt, waar je verkwikt wordt. Is daar waar het water heen loopt. En daar waar je verkwikt kunt worden. En, 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 en David zegt dat hier ook. Uw stok en uw staf, dus zij geven mij moed. En een andere vertaling zegt, zij vertroosten mij. En dit is niet een, een stok om mee te slaan. Nee, dit is die staf van die herder waar hij op kan leunen. Waar hij in alle rust gewoon kan uitkijken over zijn kudde. En, en, en die stok, die stok die werd ook gebruikt, destijds voor het tellen van de schapen. Die stok werd niet gebruikt om ze even dit te doen. Nee, dat zou heel weinig moed geven, denk ik, als dat zou gebeuren. En weinig vertroosting. Als ik vroeger een tik van mijn billen kreeg of ik werd wel eens aan mijn oren getrokken, dan ik, luister jij dan was daar weinig troost in te vinden. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zij geven mij moed. Dus we weten dat de herder, die is daar ook om te beschermen. Jezus is daar als herder in ons leven ook om ons te beschermen. En die staf die staat ook voor de leiding. En we komen hem vaker in het Oude Testament af. De leiding van, van Jezus. En in de strijd, dat is eigenlijk wel het bijzondere. Hè? Midden in die strijd zegt hij, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Wanneer vieren wij een overwinning? Normaal gesproken? Ja, als, als, als je de overwinning behaald hebt. En wat staat hier... U nodigt mij aan tafel. Ja, we gaan lekker uh, dineren, zeg maar. Hè? En dan staat de vijand, die staat gewoon op afstand te kijken. Ja, dat is zo compleet anders. Om het maar even zacht uit te drukken. En blijkbaar heeft David dit ervaren. Dat hij midden in die strijd... Dat, 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 dat hij daar samen in alle rust... De overwinning al mag vieren. Omdat hij vertrouwt op God. En misschien mogen wij dat ook leren... dat wij die overwinning mogen vieren... als wij nog midden in dat dal zitten... als we nog midden in die strijd zitten. Dat we inderdaad mogen vieren. Ja, maar weet je... ik hoef die overwinning niet te behalen. Over wat ook in mijn leven. Want die overwinning die is, al, daar is, die, die is al behaald aan het kruis. En om daar meer vanuit te gaan leven... En te weten, te beseffen wat Jezus gedaan heeft voor ons. En midden in die strijd verfrist hij ons. En dan staat hij, u zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Nou, dat zalven met olie was ook vaak een teken van nou, uh, gasvrijheid. En uh, olie wordt natuurlijk vaak gebruikt, tegenwoordig natuurlijk ook nog. Uh, en mijn beker vloeit over, is gewoon, er is meer dan genoeg. Bij God is er gewoon meer dan genoeg. Het is een herder die niet zoiets van: nou jongens, dat laatste de polletjes op. Nou, dat is niet jammer dan voor vandaag. Dan, dan gaan we weer naar huis, morgen beter. Nee, die herder neemt die kudde weer mee. En die zorgt dat die kudde goed gevoed wordt. Daar draagt hij zorg om. En ik las een stukje over die, dat salven. Hij salft mijn hoofd met olie. Daar uh, werd nog iets verteld over dat herders willen nog wel eens de kop van, van de schapen, van de rammen met name met olie uh, insmeren, een beetje vettig maken. En dat had meerdere functies. De ene was als zij dus inderdaad met elkaar in gevecht gingen... dat ze niet alleen maar kop, kop, knal zo tegen elkaar zouden maar dat het een beetje van elkaar af zou glijden... zodat ze elkaar niet zo vreselijk zouden beschadigen. Maar een andere was ook inderdaad... en dat doen ze nu nog, uh, sommige veehouders... die besproeien hun vee en dan maken ze een, een mengsel van olie... Sommigen doen er nog wat zeepsop in en, en een beetje azijn en allerlei oliën of allerlei geurstoffen als het ware. Uh, wat was dat? Citronella, eucalyptus, uh, dat soort dingen. En dat spuiten, als het ware op het beest. En hier wordt er ook gesproken over het salven van die kop van het beest. Omdat bij die schapen nog wel eens wat insecten eitjes wilden leggen in die vochtige gedeelte van de neus. En wat ze dan deden inderdaad. Is dat ze die kop gingen salven. Als het ware met, met, met een olie. Of met een mengsel. Om te zorgen dat, uh, dat die beestjes zeg maar, zou, daar zich niet zouden nestelen. Maar ze kunnen daar ontzettend veel last van krijgen. Eigenlijk. Want dat is wel het beeld van de herder. Wat hier natuurlijk in, uh, in deze psalm naar voren komt. Dus ook daarin. Ja, dat, je kunt het heel geestelijk maken. Ik denk Dat is iets over je gedachten. Of uh, nou wat ook. Maar. Gewoon de zorg alleen al dat, dat, dat dingen zich niet kunnen nestelen op plekken in ons leven. Misschien plekken in ons hart die daar gewoon niet thuis horen. En waar je last van hebt. Hè, we hebben het in Bolivia vaak gehad. er zijn er van die kleine beestjes en die liggen dan larven onder je huid. Nou, dat is super vervelend. En dat doet pijn. En dat is misschien hier ook al een beetje zo. Dat onze gedachten... Gewoon gezalfd moeten worden door de heilige geest, door de olie van Gods geest. Zodat wij die, die kleine rotbeestjes die proberen zich vast te zetten in ons denken. Dat, we die, uh, ja, dat dat voorkomen wordt. Nou, ik ga snel door. Hier kunnen we nog lang bij stilstaan. En er staat er geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Eigenlijk zitten hier hele mooie beloften in. Dat geluk en genade zullen mij volgen. En het mooie was inderdaad, het, het woord in het voor volgen wat hier staat, is een achtervolgen. En het, is, het, het wordt eerder gebruikt in de Bijbel en dat is op het moment dat uh, uh, Abram en Lot... Abram, die hoort op een gegeven moment dat Lot is, is afgevoerd, is gevangen genomen met zijn hele familie en zo. Als, uh, ja, als krijgsgevangen en dan staat er eigenlijk dat Abraham die achtervolgt het leger wat hem heeft meegenomen. Dus, geluk en genade achtervolgen mij. Ja, wat gebeurt er als je achtervolgd wordt? Ja, meestal ren je heel hard weg. Maar misschien, en dat is misschien wel handig om hier te eindigen. Wat gebeurt er nou? Als Jezus jou wil achtervolgen. En dat je niet gaat rennen. Maar dat je even stil gaat staan. Wat gebeurt er nou. Als je stil gaat staan. Terwijl Jezus je achtervolgt. Dan ga je hem ontmoeten. Dan kan hij bij je komen. En misschien zijn we het hele jaar wel aan het rennen geweest. En druk geweest. En misschien is het nu even tijd om gewoon. Je te realiseren dat je. Weet je, Jezus, die goede herder is jou continu al het hele jaar aan het achtervolgen. En hij wil even dat je stil gaat staan. En hij wil even die olie over je hoofd uitstorten. En hij wil even met je zitten aan die maaltijd. En hij zegt David, en ik keer terug naar het huis van de Heer... En hier zit zo'n mooie beweging als het ware in. We gaan in, in die bescherming van, van die schaapskooi, daar waar die herder zit. Dan mag je weer welkom geheten worden, je mag naar binnen. Maar je mag ook weer naar buiten. En de herder neemt je weer mee naar buiten. En misschien ook na de vakantie het jaar weer in, met nieuwe dingen. He, als ik denk aan jullie inderdaad, Sill van gewoon de nieuwe dingen die ook voor jullie liggen. Je, dat de herder jullie mee, weer meeneemt? Gewoon weer ook naar grazige weiden. Dat hij ook weer voorziet. En dat geldt voor ons allemaal. Ik denk aan Helene. Weet je, ingrijpende operatie. Maar ook weer iets nieuws. En een herder die inderdaad voor je uitgaat. En, en voor je zorgt. En die je inderdaad aan grazige weiden leidt. En daar waar wij geen gras zien, ziet de herder dat wel. Vergeet dat nooit. En die herder. Die zorgt dat we altijd genoeg hebben. En soms meer dan dat. En daar mogen we van genieten. Dus ik zou je willen aanmoedigen om af en toe even stil te staan. In deze zomer. Rest mij jullie allemaal een hele goede vakantie te wensen.